0: 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 19 de diciembre.
1: Última hora en la linterna.
2: Expósito.
1: Cope, estar informado.
0: Pues esa última hora pasa aquí en directo desde las diez y media por el Tribunal Constitucional. Y te la estamos contando desde hace un rato. Los magistrados aceptan el recurso del Partido Popular y paralizan la tramitación de las enmiendas con las que el gobierno pretende forzar la renovación del Poder Judicial y del propio tribunal. Patricia Rossetti, buenas noches.
3: Hola Rubén, buenas noches. De forma cautelarísima y por un solo voto, 6 a 5, el Tribunal Constitucional frena la tramitación de las enmiendas que afectan la reforma de este tribunal, confirman a COPE Fuentes del TC. Esta reforma está pendiente solo de la aprobación en el Senado, pero tendrá que esperar una decisión sin precedentes que deja en suspenso una iniciativa parlamentaria antes de que sea aprobada. Un día intenso y bronco en el que la mayoría de los magistrados, los conservadores, frente a los progresistas, progresistas han rechazado las pretensiones del PSOE y de Podemos, los partidos del gobierno de apartar al presidente del tribunal, González Trevijano, y al magistrado Narváez de las votaciones, a pesar de los múltiples escritos presentados para intentar neutralizar el recurso del PP. Son los magistrados designados por el gobierno de Rajoy, cuyo mandato está prorrogado desde el 12 de junio, y para los progresistas debían abstenerse. Esta decisión deja en suspenso el relevo de este tribunal. Mañana martes se celebrará un pleno en el Consejo de general del Poder Judicial para intentar nombrar a los dos magistrados del TC que les corresponde.
0: Gracias, Patricia. El día ha sido largo. Empezaban a las 10 de la mañana un pleno que tenía que haberse desarrollado el jueves pasado y ya el jueves pasado decidieron que no, que lo pasamos al lunes para hacerlo mejor. Empezaron a las 10. ...y han sido prácticamente 12 horas... ...han tenido sobre la mesa muchas cosas... ...primero la recusación de los dos magistrados... ...que se ha votado en torno... ...Patricia lo contabas a las siete y sí, media Sí, porque ...por la, por la, la mañana
3: han estado cuatro horas y media... ...dedicados exclusivamente a si este asunto... Eh, ...debía debatirse en pleno... ...había recaído en una, en una de las salas... ...y bueno pues decidieron eh, durante toda la mañana... ...hablando de todo esto para que fuese al pleno... ...y en el pleno por la tarde... ...bueno pues ahí empezaron con las recusaciones... ...la admisión a trámite para dejar para el final las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular para frenar la votación del jueves de esas enmiendas que afectan al Tribunal Constitucional y a la reforma del Poder Judicial.
0: Gracias, Patricia.
3: De nada, vosotros.
0: En esta linterna hemos charlado hace un rato con el profesor de Derecho Procesal Jesús Zarzalejos. Nos ha ayudado a entender lo que está en juego. Más allá del pulso y del ruido político, y nos ha dicho que hoy no se deliberaba sobre el fondo de la reforma del gobierno, se debatía sobre las formas. Dicho de otra manera, el profesor Zarzalejos recordaba que lo sucedido hoy no significa que el gobierno no pueda reformar la ley. Eso sí, va a tener que hacerlo por otro cauce legal.
4: Eso no significa que el gobierno no pueda aprobar estas enmiendas, pero tendrían que transformarse en proyectos de ley sometidos al procedimiento ordinario por lo tanto no es que se le esté prohibiendo al gobierno o no es que se le prohibiría al gobierno introducir estas enmiendas tendría que hacerlo por el procedimiento legislativo adecuado
0: en ese camino ¿cuáles son ahora los siguientes pasos? pues de momento mañana se reúne a las nueve y cuarto de la mañana la comisión de justicia del senado y cumpliendo con lo dicho esta noche por el constitucional deberá dejar fuera de la reforma del código penal las enmiendas relacionadas con los cambios sobre la renovación del poder judicial y del constitucional Ricardo Rodríguez, buenas noches.
5: Buenas noches, una vez logrado el PP el amparo del alto tribunal la comisión de justicia en el Senado debe frenar la tramitación de las enmiendas de la discordia introducidas por el gobierno para reformar las leyes del poder judicial y del propio constitucional el resto del texto legislativo con la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación podrá seguir adelante y ser elevado al pleno del jueves, el ejecutivo ha recibido un golpe inédito que lo deja sobre la lona y ya solo le queda asumir la resolución del tribunal de la... Garantías. Lo previsible, de igual manera, es que en lo inmediato la Moncloa y Ferraz saquen a pasear su artillería contra Alberto Núñez fijó vendiéndolo como muñidor de una maniobra para mantener el constitucional en manos de una mayoría conservadora, con mandato caducado que, según su discurso, impide votar a los legítimos representantes de los ciudadanos. La noticia
0: se producía al filo de las diez y media de la noche, te la contábamos en directo en esta linterna, y poco a poco se van sucediendo reacciones. Por ejemplo, tenemos reacción de Ione Belarra, que dice a través de Twitter, el ala derecha del Tribunal Constitucional impide una votación democrática en la sede de la soberanía popular. Estamos hablando de una ministra del Gobierno. Inés Arrimadas, también en Twitter, dice, gana la democracia y pierde Sánchez. Es una gran noticia que el atropello del PSOE y Podemos a los derechos de los diputados sea frenado por el Constitucional. Santiago Bascal." La decisión del Tribunal Constitucional debería detener, de momento, el asalto el de Sánchez. Pero no hay nada ganado, porque sigue con su plan de perpetuarse. Y estamos pendientes de que en unos minutos, que esta misma noche, eh, a lo largo de, de los próximos minutos, como digo, se esperan declaraciones institucionales de Merichet Batel, la presidenta del Congreso, y también de Ander Hill en el Senado. Vamos a ver cómo acaba esto, no ha hecho nada más que empezar y estamos en un lío de unas dimensiones muy considera considerables. Por cierto, que a todo esto mañana el Consejo General del Poder Judicial celebra pleno extraordinario para votar las propuestas de nombramiento de César Tolosa, de Pablo Lucas y de José Manuel Vandrés como magistrados del Constitucional. Lo previsible es que ninguno logre la mayoría suficiente. Hay que hablar hoy también de economía. Mañana el Banco de España va a actualizar sus previsiones de crecimiento para este año y para 2023. Recordemos que ya rebajó siete décimas su estimación para el año que viene con respecto a los cálculos del gobierno. Mientras tanto, el Ejecutivo prepara otra subida del salario mínimo que podría llegar incluso hasta los 1.082 euros. Si se confirma la propuesta de hoy, habrá subido más de un 40% en cuatro años. Marta Ruiz.
6: Trabajo pondrá sobre la mesa de negociación con los agentes sociales incrementar el salario mínimo entre 46 y 80%. 22 euros al mes y revisar la subida después de seis meses. Es la propuesta de los expertos que se queda corta para los sindicatos y que rechazan desde la patronal que de momento no confirma que vaya a estar en la reunión del miércoles. Yolanda Díaz, vicepresidenta de trabajo. Espero que el ruido político que hemos vivido la semana pasada en el Congreso de los Diputados no contagie el diálogo social Ahora el salario mínimo está en mil euros en 14 pagas. Ha subido un treinta por ciento desde 2019 cuando se incrementó un 22% generando la pérdida de entre noventa y cinco mil y ciento mil empleos según el Banco de España. Florentino Fergueroso, investigador de FEDEA a la Fundación de Estudios de Economía aplicada avisa.
4: De alguna manera entramos en, en una fase negativa o se prolonga esta fase negativa al final cosa rápida también como impacta en, en momentos malos.
6: ¿no? Según el Comité de Expertos, la subida del salario mínimo abrió ha reducido la desigualdad en un 3,8%.
0: El inmenso río Congo separa dos ciudades, Kinshasa y Brazzaville. La segunda, al norte del río, es la capital de la República del Congo. Está al sur del país y se encuentra rodeada de una enorme sabana. Hace más de 45 años, Ana María Pérez Cosío subió un avión y 5.000 kilómetros después aterrizó en el que sería su nuevo hogar. Una vida dedicada a los demás, a la entrega y a la ayuda de quien lo necesite. Ser misionera es lo que siempre había querido. Por eso se fue al Congo Brasaville. Junto a la congregación de San José de Cluny, esa pasión arrolladora de Ana cautivó a Luz y a Antonio, y tiempo después a Lola. Hoy vamos a conocer su historia junto a Silvia Martínez En nuestra historia bonita del día Buenas noches Silvia, ¿qué tal?
7: Buenas noches Rubén, pues eh, la historia de Ana es todo un ejemplo Cuando tenía 12 años sabía que su lugar estaba ayudando a quienes más lo necesitan Por eso intentó irse de misión cuando era adolescente Su padre no estaba muy por la labor y le exigió que estudiara antes de partir a ningún sitio Empezó medicina, pero tiempo después cambió y se decantó por la enfermería Tras acabar sus estudios le dijo a su padre que necesitaba Continuar su camino Que quería irse de misionera Así que empezó a formarse Hasta que se unió A las hermanas de la congregación
8: De San José de Cluny Me mandaron al Congo Yo feliz, feliz Porque quería ser misionera Desde hacía mucho tiempo El señor me llamó a los 12 años ¿eh? Pues entonces yo llegué aquí Como estaba en plena fuerza De la juventud Entonces yo como era enfermera Me fui al, a trabajar Al, al hospital de, del estado ¿eh? Hospital el CHU o el hospital general y me fui a pediatría
0: y allí trabajando en pediatría con los niños dice que aprendió mucho de la madre africana
8: en los cuidados intensivos de pediatría pues ahí me pasé 42 años pues allí estuve aprendiendo muchísimo de las madres la madre africana es una una madre es, es fantástica, es padre, es madre aprendí de ellas el, el sentido de sacrificio, la, la fuerza de voluntad.
7: Esa admiración por la madre africana y el trabajo diario con los niños merecía ser contado. Por eso Ana volvió a España para dar una charla y que la gente pudiera conocer qué estaban haciendo exactamente en Brazzaville entre Todas las personas que acudieron a escucharle había un matrimonio, Luz y Antonio. Cuando la misionera empezó a contar su historia, les impactó tanto que
8: quisieron ayudar. Conté una historia que a mí me parecía normal. Había un niño en mi servicio que tenía el sarampión. En aquella época el sarampión era era mortal. Yo cuidé mucho a este niño y al cabo de tres meses se curó. Imagínate que en aquella época era gravísimo el sarampión. Y al cabo de un año llegó la mamá con el niño del sarampión que estaba ya grandecito. Estaba estupendo. Entonces cuando Luz escuchó esta historia le decía a Antonio hay que ayudar a Ana.
0: Han pasado ya 33 años de ese encuentro. Luz y Antonio comenzaron un proyecto muy especial. Luz para el Congo. Aunque Lu falleció, Antonio continúa con ello. Ahora lo hace junto a Lola, su mujer y su mano derecha. Ellos se encargan de que la idea inicial, ayudar a los niños de Bacongo en Brazzaville, se siga llevando a cabo mediante proyectos muy especiales.
7: Uno de ellos fue construir un colegio. En él imparten clases a niños de entre 3 y 9 años pero entonces para poder construir esta escuela necesitaban un coche que agilizara la obra y en esa tarea contaron con una ayuda extra. Antonio Herrero contó la historia de Ana, de Luz y de Antonio en COPE y con
8: las donaciones que se hicieron pudieron comprar ese coche. Él me acogió estupendamente y comprendió mis necesidades estupendamente, ¿eh? se puso verdaderamente al, al, al servicio de lo que yo le pudiera contar para que pudiera verdaderamente prestar servicio a la población
0: La iniciativa que surgió hace más de 30 años se mantiene ahora, pero hay una forma de colaborar con ellos que en estas fechas cobra aún más sentido, sobre todo teniendo en cuenta que se venden casi en todo el mundo, todo el mundo se junta, son días familiares. Bueno, pues Luz para el Congo vende botellas de vino para que todo lo recaudado se envíe allí y pueda desarrollar los proyectos que necesiten. Antonio sabe que lo que empezó con luz ha llegado muy lejos y que cualquier ayuda es bien recibida.
4: Los primeros años estuvimos vendiendo cava y el primer año eh, conseguimos un margen de 250.000 pesetas. Se nos ocurrió decir, oye, pues vamos a cambiar de, del cava al vino. Y empezamos a vender vino y la verdad con mucho éxito. ¿eh? Y, 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 es, y vamos, estamos creciendo continuamente y, y las monjas pues cada vez... Eh, pues están haciendo más, más cosas con el dinero que les mandamos.
7: Con todas las donaciones, cada vez han podido desarrollar más proyectos, siempre gracias al apoyo de toda la gente que quiera colaborar, porque cualquiera puede comprar esos vinos en su página. Los proyectos que han llevado a cabo en estos más de 30 años son muy diferentes, desde campañas de vacunación, operaciones quirúrgicas, el colegio del que hablábamos o ayudas en los hospitales.
4: La cantidad de cosas eh, que, que hacen, pues financiar, por ejemplo, medicinas para, para gente que está hospitalizada, le el destino de los fondos es muy variado y, y nosotros a, tenemos una confianza absoluta en el criterio de, de las monjas porque creemos que nadie mejor que ellas va a decidir, a tomar decisiones sobre el destino de los fondos.
0: Ahora Ana y el resto de monjas de San José de Cluny están trabajando en un proyecto nuevo. Quieren conseguir los fondos suficientes para que los niños puedan ir al instituto. La escuela que construyeron era el equivalente a la de educación primaria.
7: Sí, por eso los niños que son más mayores necesitan ir al instituto que se encuentra bastante lejos ¿Y cómo van a ir? Pues en autobús Desde Luz para el Congo quieren recaudar lo suficiente para poder comprarlo
4: Ahora están pensando en comprar un pequeño autocar para trasladar a los niños de Bacongo que ya con, con 10 o 11 años ya pueden ir al colegio central de las monjas de, de Cluny, pero que está lejos de, de Bacongo El acceso a la educación es la principal vía para el desarrollo. Y eso a nosotros nos, nos anima mucho estas historias, que casos reales que nos cuenta Ana Pérez Cosío de cómo estamos consiguiendo influir en las vidas de estos niños.
0: Necesitan un autocar para los niños y para conseguirlo venden los vinos de Luz para el Congo.
8: El Bacongo es un, un barrio modesto, muy modesto. ¿eh? El Luz para el Congo ha hecho cada... Cada año una clase, una clase. Ya hemos terminado el ciclo. El año que viene, en septiembre, si pudiéramos tener un autobusito para trasladar a los niños hasta el
0: centro de la ciudad. Luz para el Congo, una asociación que colabora con la congregación de San José de Cluny y que busca que los más desfavorecidos del Congo puedan tener algo más, puedan tener esperanza. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. A ti, Rubén. Y es la noticia de esta noche, la noticia que nos tiene pendientes desde primera hora de la mañana. El Constitucional paraliza la reforma legal de Sánchez por seis votos frente a cinco. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tal y como estaba previsto el próximo jueves iba a haber una votación en el Senado, lo que ordena el Constitucional es que aplicando las medidas cautelarísimas que había solicitado el Partido Popular, esa votación que estaba prevista para el jueves, como te digo, en el Senado, ...no se celebre... ...ya veremos a ver qué es lo que pasa... ...estamos pendientes de reacciones... ...se ha anunciado para los próximos minutos... ...varias comparecencias... ...tenemos comparecencia de Merisel Batet... ...en el Congreso... ...de Ander Hill en el Senado... ...y la última comparecencia en anunciarse... ...y de la que estamos muy pendientes... ...es la del ministro de Presidencia... ...de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática... ...Félix Bolaños... ...además... Eh, ...también hay reacciones desde el Partido Popular... El PP considera un triunfo del Estado de Derecho la decisión del Constitucional de paralizar la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y el propio Tribunal de Garantías y exige al Gobierno que la acate. Fuentes de la formación de Núñez Fijó han celebrado la postura del Constitucional que ha estimado esas medidas cautelarísimas que exigían en el PP. Hay que estar muy atentos a lo que pase en los próximos minutos porque, como te digo, después de un pleno de 12 horas y de esa decisión del Constitucional, estamos pendientes de esas comparecencias de la presidenta del Congreso, de Ander Gil en el Senado y también del ministro de Presidencia.
1: La linterna.
2: Expósito.
1: COPE. Estar informado.
2: Bueno, después de dos años sin poder volver a mi casa para Navidad, pues sí que este año sí pues eh, estar con mi familia, la verdad.
1: Eh, estar
7: acompañada de todos los que a lo largo del año no podemos ver tanto.
1: Lo
2: que no puede
6: faltar en mi Navidad son esos encuentros con la gente que quiero, las comidas y cenas con la familia, las quedadas y aperitivos con los amigos, con compañeros que hace tiempo que no ves. Tampoco faltan los brindis por la vida ni la música. Y este año, pues igual un viajecito, que hacía mucho que no salían estas fechas.
1: En Mediodía, co pilar garcía muñiz vive contigo la alegría de la navidad
2: el corte inglés es magia es navidad
1: feliz navidad buenas noches en el sorteo de mi día de la 11 de hoy la fecha ganadora ha sido
7: 25 de octubre de 2003 y el número de la suerte
3: el 10 10
7: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes,
1: a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
0: Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE Las noticias y las voces que han marcado la jornada Para ello tengo a Israel Remuñan
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ruén? Muy bien, ¿y tú? Vaya tarde, ¿no?
0: Sí, complicada <risa> Esa noticia del Constitucional que paraliza la reforma legal de Sánchez La verdad es que nos ha cambiado poco. el guión Sí
2: Bueno, pues quiero arrancar con la entrevista de esta mañana de Carlos Herrera La que hacía César Antonio Molina Es ministro socialista Y ha utilizado términos muy duros con, contra Sánchez Ha dicho que, por ejemplo, que la reforma del Código Penal Es un asalto a la democracia, pero más cosas
4: bueno, damas y caballeros, eh, doy la bienvenida, recibo eh, al que fuera eh, ministro de Cultura, entre otras cosas. Y... Director del Instituto Cervantes, César Antonio Molina. El socialismo es una cosa, o era una cosa, y Pedro Sánchez es otra. Y Pedro Sánchez ya capitanea, ya es el rey Arturo de todos estos grupos de extrema izquierda, independentistas, filoetarras, a mí no me molesta decir esta palabra, es lo, es lo, lo que son, ¿no?
2: Y muy pendientes toda la tarde de la reunión del Tribunal Constitucional que hoy decía si paraliza la reforma judicial del gobierno para forzar la renovación del Consejo general del Poder Judicial y precisamente también del Constitucional. Le preguntamos a Jesús Tarzalejos, profesor de Derecho Procesal de Cunef, ¿por qué tiene que importarnos esto?
4: Pues porque somos ciudadanos de un Estado de Derecho. Esto no es un debate de, de científicos del Derecho. Esto es un debate sobre el, el, el modelo sobre el que se asienta, el control de la constitucionalidad de las leyes, el control de la legalidad del funcionamiento de los poderes públicos, la separación de poderes. Si nos consideramos ciudadanos no estamos jugando todo eso. Estamos hablando de palabras mayúsculas ya.
2: Palabras mayúsculas y, como decimos, toda la linterna pendientes de esa votación.
0: Pues en estas estamos a las siete y dos minutos, esperando noticias del Constitucional. Patricia Rosetti buenas tardes.
3: Pues si se han pasado la mañana discutiendo si el asunto debía tratarse en pleno por todos los magistrados, la tarde se centra en la admisión a trámite de Hay una
0: decisión. De han rechazado las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos magistrados del sector... Conservador. Patricia Rosetti, pendiente del móvil,
3: admite a trámite el recurso del PP y continúa debatiendo hasta ahora las cautelarísimas.
0: Hay noticia de última hora. Patricia Rossetti.
3: Lo esperado por 6 a 5, el, el constitucional admite las medidas cautelares que pedía el PP. Se frena esa votación para el jueves en el Senado respecto a las enmiendas que afectan a la reforma del constitucional.
2: Se paraliza el trámite, por cierto. Pues, ha resumido el programa en 40 segundos. Pues, mira, ¿para pa qué tanta necesidad si lo podía hacer yo ahora? ¿Para qué hemos ¿Pa qué estado cuatro horas? Bueno, pero el día ha tenido más cosas Por ejemplo, un premio a nuestro jefe Ángel Espósito Que recogía en Sevilla El premio periodístico Alberto Jiménez Becerril Asesinado por ETA junto a su mujer hasta en 1998 Hay apellidos ante los que uno tiene que ponerse firmes Y este es uno, uno de ellos Esta gente, la Fundación Jiménez Becerril Premia a periodistas Pues que hablamos de las víctimas Y hablamos para bien, ¿no? Ha sido un acto muy chulo Estaba Doña Teresa, la madre de Alberto Jiménez Becerril Teresa, la hija, ahora el defensor del pueblo y estaba Alberto, uno de los hijos, que es abogado. Y claro, es que ha coincidido con que el pasado fin de semana, pues a uno de los asesinos se le premió acercando la casa. Por lo tanto, la cosa, el ambiente estaba especialmente complicado, pero por desgracia ya están ya están entrenados. Y cambiando de tercio, Rubén, en nuestro tema del día hablábamos de, de un boom, el de las cenas, comidas de empresa que han vuelto
0: en pleno centro de Madrid, estará nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas noches. ¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. La verdad
9: es que la foto es la de la calma. Después de una tempesta de un fin de semana, tanto el sábado como el domingo, han sido los días de más trabajo de, de, durante todo
0: este año. Luis Miguel, buenas noches. Bueno, ¿cómo está siendo la temporada de cenas y comidas navideñas? ¿Se está recuperando la alegría?
2: Pues sí, la verdad es que estamos al completo. Se han activado... Las reservas de grupos y de, de familia y la verdad es que encontrar en días puntuales una mesa resulta complicado si no hace reserva. Y esa es la buena noticia, y claro, después, un mensaje de un oyente de esta linterna que ha querido compartir con nosotros su comida de empresa particular, y hasta ha querido ponerle música de fondo, porque el mensaje es espectacular, mira. Hola, soy Javier, y soy autónomo, así que este año he decidido tirar la casa por la ventana y organizar una comida de empresa. He comido un táper de ensalada de garbanzos, estupendo, en mi propio coche... Para tirar del todo la casa por la ventana, le echa odiese el plus con tope de aditivos. Venga, un vamos ahí, Javier. Superhéroe. <risa> Mensaje que ha llegado de un oyente a sí. nuestro buzón. A nuestro buzón y sí, a... ¿A, a nuestro WhatsApp de la linterna. Qué grande nuestros oyentes, sobre todo si son autónomos. Y otra de las noticias, sin duda, son las celebraciones argentinas después de ganar el Mundial.
0: Y hoy en Argentina la jornada se va a hacer largas para muchos. ¿Por qué? Porque no han dormido, han ido a trabajar con ojeras, pero eso sí, con una sonrisa que tardará mucho tiempo en borrarse de sus caras, porque son campeones del mundo de fútbol 36 años después.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Increíble esa final. Por cierto, Argentina que está volando en estos momentos hacia Buenos Aires para celebrar el título mundial. Mañana son las celebraciones oficiales allí en Argentina.
2: Vaya celebración la que se espera mañana Mañana es feriado Nos
0: Y hay, y hay de...
2: gente siguiendo el avión por Flyradar eh, A ver cómo va, que había hecho parada en Italia para repostar Y estaba siguiendo Bueno, uno de regalo, mira, un corte de regalo No es de hoy, pero sí de hace unas dos semanas Porque aquí en este programa de La Linterna se avanzó lo que iba a pasar No sé por qué la gente ha siguió viendo los partidos Porque lo dijo un compañero de este programa De informativos, Álvaro García Y se puso ese día hasta romántico con Expósito Y hoy hay que hacerle justicia ¿Qué? ¿Quién va a ganar el Mundial? Hagamos genial. Yo digo que Brasil. Álvaro seguro que dice Argentina, pero porque no no por Argentina, sino porque juega Messi.
9: Bueno, y porque el guión está escrito. Eh, ah, se sí. tenía que empezar perdiendo contra Arabia, eh, sacar porque a te Messi del infierno a, tu, te, a Argentina.
2: Te vas a, te vas a comer tus palabras. Esto lo voy a sacar. Lo del guión está escrito, lo voy a sacar, ¿vale?
9: Bueno, veremos. A ver.
2: O venga, a ver esto. si te lo
5: saco yo, ¿eh?
2: Va, venga. venga. Los, uno u otro, ¿vale? Nos la jugamos. Venga, bueno, sí. Prepárate. Yo adivino el parpadeo. Pues hay que reconocer que aquí se ha dicho primero. Pues lo ha sacado Israel Remueñan. Por supuesto. Bueno, y mientras cuando llega el partido de Juanma Castaño Nos vamos con una grande, en este caso francesa Para animar a toda la comunidad del país vecino en España Porque tal día como hoy en 1915 Antes de ayer, nacía Edith Piaf
0: No entiendo muy bien el mecanismo ¿Qué mecanismo? <risa> para animar a la comunidad francesa En dice? fin Juanma Castaño, buenas noches.
9: ¿Qué tal? Muy buenas noches. El
0: partidazo llega ya y acaba el mundial, pero tenéis un montón de cosas que contar, ¿eh?
9: Hombre, es que no todavía, todavía estamos con eh, los ecos del partido de ayer, de la final de ayer, que es inolvidable. Es es la mitad... mejor final que tú has visto. Sí, hombre, que he visto yo sin duda. Eh, ayer estábamos debatiendo con Guas, con, con, con Rico, con los más veteranos y tal, pero, pero vamos, desde luego, así en color es lo más espectacular que, que se ha visto jamás en el fútbol, por la relevancia del partido y cómo fue luego el partido. Eh, efectivamente lo acabáis de decir, el gobierno de Argentina ha decretado mañana fiesta nacional, no eh, se trabaja en Argentina porque mañana es el día de eh, celebraciones. Eh, es el día de celebraciones en Argentina así mañana que, día feriado eso es, día feriado ha habido también celebración en Francia evidentemente más frío eh, como no podía ser de otra forma y vamos a tener en el programa a uno que fue campeón del mundo en el 86 y que ayer fue espectador de lujo en el estadio de Lusail vamos a tener a Jorge Valdano que Uy. va a analizar eh, todo lo que ha sido el mundial para la Argentina y para, y para el fútbol en general incluso para la selección española así que ahora va a estar con nosotros Jorge Valdano
0: pues nada, en cuatro minutos te escucho porque pedazo de entrevista la que tienes, ¿eh? Sí, como siempre. sí, sí. Muy Gran buena. noche de radio, ¿no?
9: Gran noche de radio por delante, Rubén, siempre.
0: Gracias, Juanma. Si
9: no, habla mal del caballo y hablas como lo vende. Venga. <risa> Gracias,
0: Hasta luego. Y te recuerdo la noticia que conocíamos hace poco más de una hora. Estábamos pendientes del Pleno del Constitucional que finalmente ha decidido paralizar la reforma legal de Sánchez. Esa reforma eh, que se iba a votar el jueves en el Senado. El Constitucional paraliza... Esa votación y estamos pendientes de una comparecencia tanto de la presidenta del Congreso, Merisel Batet, como de Ander Hill en el Senado y también del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Esa es la noticia del día. Aquí en COPE te vamos a informar de todo lo que ocurra en relación a ella.
1: Expósito.
2: la linterna ¿Escuchas Cope?
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
1: Sephora.
7: Estas navidades en Sephora hacemos tus deseos realidad. Los mejores regalos de belleza de tus marcas favoritas. Lancome, Carolina Herrera, Benefit y muchas más. Además, no te pierdas nuestros descuentos de hasta un 30% en la colección de Navidad. Visita nuestras tiendas y Sephora.es y pide un deseo. Sephora, the unlimited power of beauty.
4: Dicen que ir en moto es
2: la máxima expresión de la libertad. Para Línea Directa también es tener un seguro de moto desde 73 euros con las mejores coberturas, como la asistencia en viaje desde kilómetro cero, la cobertura de casco, guantes y cazadora. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. En este anuncio todos tienen algo en común. De nuevo. Tengo un amigo que trabaja en Balay. Y tu amigo siempre te va a decir la verdad. Sí, claro, cualquier duda. Chiquillo, sí, yo, pues lo llamas con toda confianza <risa> y te lo explican sin palabras raras.
1: Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay. Tenemos un amigo en Balay.
4: Y este año es nuestro 75 aniversario.
1: Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
3: ¿Te apetece
4: pasar un buen rato? Ah, y tras esta demostración de mi arte multidisciplinar, ¿qué más nos tienes que contar?
1: A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
4: Bueno, pero no hablemos de mí. No, 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 no. Vamos, Hablando de relaciones, las personas que comparten el mismo olor tienen no. más probabilidades de forjar una amistad, se me ocurre. Sí, ya, sí. Ya, ya, a, a Los
2: estudios de Uriarte
4: es lo que tienen. ¿sí? Sí, sí. Claro. Pues viene la juro peor luego, ¿eh? De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.